0: Jó kívánok! Ez itt a Sajtóklub. Bentsik Andrással, Bentsik Gáborral, Néző Lászlóval, és a műsorvezető ma Gajdics ottók. Kezdjük egy szomorú hírrel. szint az egész világ gyászol. Meghalt Erzsébet királynő, aki irgalmatlan hosszú ideig volt a trónon. Tulajdonképpen én ahhoz képest fiatal vagyok, mint amennyi időt ő a trónon töltött. És egy olyan időszakban, amely gyakorlatilag felölelte az összes tragédiát és az összes nagyszerű dolgot a világban, ami ma meghatározza a ma zajló folyamatokat. Nekem egy kicsit szimbolikus is a halála, mint hogyha azt, ami most következik, már nem akarta volna látni. Ti hogyan látjátok, hogyan
1: gyászol? Hát mindenképpen egy jelenség volt ahhoz, kétség nem fér, és őszinte együttérzésemet fejezném ki Károly Herszennek egyrészt azért, mert csak meghalt az édesanyja, másrészt pedig szegény, elég sokat kellett, hogy várjon, hogy a mamát kövesse a trónon. Hát én úgy vagyok vele, hogy ez az operet királyság, ami, ami lett ebből a királyi családból, ezekre a mindenféle egy egyenruhákkal és kitüntetésekkel, egyfelől egy, egy ilyen, tényleg egy ilyen operet előadásnak tűnik ez az egész Windsor-i történet, másrészt azért végül is egy, egy valahai világbirodalom tulajdonképpen utolsó napjait látjuk. Az ember bizonyosan, akik sajnálja is, mert még ugyan a medvebundás gárdisták még masíroznak ott a turisták körönmére, de ki tudja, meddig marad meg ez a különös különös, hát ilyen kicsit komikus világ. Nekem, nekem az angolok nem a, nem, nincsenek a szívemben. Világos. Had
2: ja, Hadd idézek én egy kosztorányi Short ide is vág, hogy okuljatok mindannyian e példán, ugye a halóti beszédnek egy fontos sora. Én szerintem a királynőnek a példája, amin okulhatunk mindannyian az az, hogy igazából 70 éven át nem nagyon csinált semmit, semmi rendkívül itt, de vannak korok, amikor a nem csinálás, amikor a dolgoknak, pontosabban a dolgoknak a korrekt végrehajtása jelentőséget nyer. Amikor mindenki szaladgál egy közösségben, akkor előbb-utóbb föltűnik az, aki egy helyben áll. A királynő volt az, aki egy helyben állt 70 éven át. Szerintem a példa az, és azt gondolom az angolok ebben nem rosszak a konzervativizmusban hogy nem kell állandóan megváltoztatni a világot. Mm. A abból a példából okulhatunk, hogy jó, könnyű királynak lenni, mérhetetlen luxusban, történelmi paloták között élni hadával. de ha ezt elvonatkoztattunk ettől, azt mondhatjuk, hogy az ember végezze tisztességgel a dolgát, amit a sors adott neki, ezt nagyon szépen hozta ez az asszony, egészen komoly. Tehát az ő életműve az, hogy nyugodtan végezte a dolgát. Ha szabad egy magyarhoz párhuzamot hoznunk, persze, hogy szabad, hát ez a lényege, hogy olybá tűnik, mintha a magyar kormány valamiféle aktivista politikát folytatna, Valójában arról van szó, és ebben osztozzunk három millióan például, akik a Fideszre szavaztunk, hogy megőrizni azokat az életkereteket, amiket megszerettünk, a családot, a nemzetet. Szerintem az a példa hasznosítható nekünk a királynő életéből, nem kell rohangálni, meg kell szépen őrizni fejlesztve, gazdagítva azt, amit megörököltünk, és ez, ebből egy életmű kikerekedhet.
0: Babics után szabadon, mondjuk ki bátran, hogy a régi jobb volt.
3: Laci, te hogy látod? Hát Isten óvja királynőt odaállt, bennünket meg itt, ebben a földi lédben, mert nekem is az a sejtésem, hogy nem biztos, hogy akarta volna látni azt, ami most következik a világra, de erről még fogunk ebben a műsorban beszélni. Én inkább ott folytatnám, ahol hagytad, hogy hát nekem sem a szívem csücskei az angolok, de ha van valami, ami tiszteletre méltó ebben a Nagy-Britanniában, az mégiscsak a királyság akármilyen operett meg szimbolikus, de mégiscsak az ősi szakrális rendnek valami nagyon pici maradványa azért felfedezhető még benne, és a mai Nagy-Britániában, főleg Angliában azért nagyon kevés dolog van, ami, ami mondjuk megőrizte ezt a hagyományt. És persze ez egy beidegződés nekünk, hogy hát az angol konzervatívok az igazi konzervatívok, de ha most megnézed, az angol konzervatívok sokszor liberálisabbak, mint mondjuk a, a kelet-európai liberálisok és egyébként nem tudom, hogy van-e bármi Angliában, ami, ami, ami ezt a konzervativizmust még életeti meg táplálja. Hát ráadásul egy olyan időszakban ment el a királynő, amikor nem csak a világban, de magában Angliában is hát meg a brit birodalomban is változások, forrongások vannak, és igaz sok köze a királynak, vagy a királynőnek nincs a a napi politikához, de azért mégis egy valóban egy szimbolikus egy korszak lezárása is. Nem tudom, hogy egyáltalán megmarad-e ez a királyság Angliában, vagy vagy mi lesz vele, mert Erzsébettel talán letűnt az a a, a királyság is, nem tudom harmadik hogy milyen király lesz egyáltalán az angolok mennyire fognak, vagy a britek hozzá ragaszkodni, meg egyáltalán ehhez a hagyományhoz ragaszkodni. Fogunk talán még beszélni az angol miniszterelnök. Mindjárt, Yuri. hogyha. De azért az nagyon jelképes, hogy a, az új angol kormányban, ahogy többen megírták, most először fontos szerepe, nincs fehér férfinak. Hm. No, ahogy Laci már
0: utalt rá, különleges asszony volt a királynő, különleges sors és adatot neki, néhány nappal a halála előtt ugye beiktatta az új miniszterelnök asszonyt. Hát akiről eléggé vegyes a kép, legalábbis amit a hírekből megismerhettünk, az én szívemben akkor akkor lopta be magát, amikor közölte, hogy ő simán kirobbant egy atomháborút, mi az neki. Ti hogyan látjátok, milyen lesz az új angol viselkedés ebben a háborús, inflációs, gazdasági, válságos időszakban?
1: Boris Johnson után az embernek már ne, ne, ne legyen illúziója a Gábor mondta, hogy valamit meg akart őrizni az a király, Van egy magyar szólás, hogy fenn az ernyő nincsen kas. Tehát úgy, tett, úgy tesz Anglia, úgy tesz az elit a legtetején vagy a királyi család, mintha a régi Anglia még létezne. Ugyanakkor ez az Anglia már rég nem létezik. Valami retteret van a helyén, elég ha csak arra utalunk, hogy London polgármestere nem egy karakteresen angol személyiség, hanem egy bevándorló vagy annak a leszármazotja. Anglia végzetesen megváltozott, a világpolitikában betöltött szerepe hát finoman szóval visszataszító, tehát csak ártani tudott, most sem túl guztusos a szerepe a ukrajnai háborúban. Ebben a helyzetben megjelenik egy nő, az új miniszterelnök, most már miniszterelnök, és valóban egy mondattal beírja magát a világ világtörténelemből, hogy ő minden probléma nélkül megnyomná a gombokat. Erről persze eszembe jut Vladimir Putyinak az a szintén roppant találó megjegyzés, hogy ami azt illeti, az első nukleáris csapás, az Londonra fog esni. Ezt még azelőtt mondta, hogy ez a hölgyike megfenyegette volna a világot. Vagyis a jelek szerint a brit fenyegetés is mondjuk így a, a nemzetközi erőtérben tökéletesen ismert. Tehát hogy az, hogy Nagy-Britannia veszélyezteti a békét, veszélyezteti a stabilitást és a biztonságot, legalábbis ezt így értelmezték az oroszok, az orosz vezetés. Egyáltalán nem örülök annak, hogy egy ilyen fordulat történt. Még egyszer mondom, Boris Johnson után nem városokat. Én ezt nem tudtam látni, amit mondtál. Ez most megbevágott, hogy nincsen fehér férfi az új brit kormányban. Nem, a
3: vezetőposztokon nincs. A, a
2: négy legfontosabb tárcát nem fehér férfiak töltik be, hogy egyébként ott nagy létszámú kormányok
3: szoknak. Na ennyit akkor
1: tehát erről a, a brit vagy, vagy angol eleganciáról. Hm. Ja.
2: Nehéz időszak vannak. Én bevallom, úgy érzem, hogy a békét inkább Oroszország fenyegeti. De ami szerintem nagyon fontos, és a mi számunkra, mi életünkre is befolyással van, hogy a britek, hogy úgy mondjam, kiszálltak az Európa projektből. Nem csak a. Tehát a Brexit abban az értelemben is végig viszik, hogy eltávolodnak Európától. Tehát az Egyesült Államokkal újra politikai, gazdasági, minden értelmi érdekszövetség épül, nem tudom, hogy az a nő merre kormányozza majd az országot, mert még. Erről nagyon keveset tudni. Régóta van, viszonylag régóta van a brit politikában, de igazán markánsan még nem ki, hogy önállóan vezető pozícióban hogy viselkedik. Erre muszáj várnunk néhány hónapot, hogy megmutatkozzék. De az egyértelműen látszik, a brittek kiszálltak az európai projektből. Önálló politikát visznek a világban, Oroszországgal kapcsolatban is. Inkább az Egyesült Államok működnek együtt, és ez szerintem az Uniónak a mozgás terét szűkíti, nehezíti a helyzetünket.
3: Azt mondod, hogy nem, nem ismerjük még, hogy milyen miniszterelnök lesz, ez kétségtelen, és azt azért el kell mondani az új miniszterelnökről, hogy a Sokszor van véleménye, de nem ért vele egyet, mert mondják róla, hogy annyira képes megváltoztatni a hozzáállását, a véleményét, az ideológiáját, mikor éppen mire van szükség, baloldali, liberálisban, most konzervatív, aztán ha úgy hozza a sors, lehet, hogy valami gender szakértő lesz, amit a kormánya is mutat egyébként, mert az... az, a, 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 az, az az egy szimbolikus, mint hogy a királynő, a király is szimbolikus Angliában, de az is szimbolikus, hogy milyen az angol kormány. Nem véletlenül teszik fele, teszik tele bevándorlókkal, különböző kisebbségekkel, és ez kifejezett célja a mostani miniszterelnöknek, hogy minél sokszínűbb legyen a kormány nyilván, arra számít, hogy majd a sokszínű kormányra a sokszínű angol választópolgárok szívesebben szavaznak, vagy kormánypártra, csak hát hol van ez az angol konzervativizmustól. A, a gomb nyomogatásra meg csak annyit, hogy nem tudom, emlékeztek-e rá, de évekkel ezelőtt kitört egy botrány Angliában, vagy Anglia atomhatalom, és amikor elkezdték felülvizsgálni az atomarzenájukat, akkor kiderült, hogy a gyakorlatilag használhatatlan. Tehát lehet, hogy a miniszterelnöknél megnyomja a gombot, csak nem fog történni semmi, mert éppen olyan állapotban vannak a, a ugye Angliában a tenger alatt járókról indítható atomrakétáik vannak, és hát legutóbb úgy tűnt, hogy ha meg megnyomják a gombot, akkor nem feltétlenül indul el. És én azt sem gondolom, hogy Anglia önálló ö, politikát visz. Az igaz, hogy elszakadt Európától, de ö, mintha ö, Amerika egy újabb ö, állama lenne, mert ö, mi célja van Angliának, vagy Nagy Britániának Ukrajnában? Miért ez a héjaság? Az, az is jellemző egyébként, hogy az Angol kormányban, pont a, a, a védelmi miniszter az ugyanaz maradt, ugyanaz a héja valasz, akinek aki már szerintem még a miniszterelnök nőtől hamarabb megnyomná az atomgombot. Úgyhogy ez egy, nem hiszem, hogy bármilyen álló külpolitikát vinne valahogy teljesen az Egyesült Államok. Majdnem azt mondtam, hogy egy s kezdődő szó, de ha nincs itt Zsolti, akkor vigyázunk a szánkra. De, de, tehát mondjuk az amerikai Egyesült Államok köpegyegéből bújtak elő ezek, és semmi önállóság nincs a külpolitikájukban.
0: Minden esetre ugyanolyan kitett, sőt, talán az egyik legkitettebb az energia válságnak a Anglia, és az első intézkedések között ez a miniszterelnök asszony már is a magyar rezsicsökkentésnek némileg megfelelő intézkedést hozott, és befagyasztotta a háztartási energiárakat, ami mutatja, hogy hiába hagyták ők abba az Európa projektet, igazából nem tudnak függetlenedni mindattól, ami itt zajlik. És hát lássuk be, hogy ami itt zajlik, hát az valami egészen tragikus. Mi itt ebben a műsorban is már többször próbáltunk optimisták lenni, és igyekeztünk a lehető legjobb forgatókönyveket is fölvázolni, hogy észhez térnek az európai politikusok, hogy hogy olyan módon változik meg a hozzáállás a orosz Háborúhoz, ami esetleg a béke felé tolja el a, a történéseket, de hát egyszerűen nem, nem ez történik. És most megjelent ugyan az Európai Bizottságnak egy ilyen akárhány pontos javaslata, hogy hogy lehet az energiaválságot
1: kezelni, de hát én szerintem ez csak elmélyíti ezt, hogyan látjátok? Hát úgy, hogy Anglia most, most saját csapdájába esett ők. ugye mindig azt a játékot játszották, az Oszmeg meg és uralkod, hogy mivel nekik csak tengerpartjuk van, ezért mindenhonnan, mindenhova elérnek, és akkor kik, kiprovokálnak különböző helyi konfliktusokat, és megpróbálják ezt a maguk hasznára fordítani. De most ráfaragtak, rá mert a jelek szerint, bár ők nem függenek, nyilvánvalóan nem függenek az orosz gáztól a, a világpiacon az energiárak robbanásszerű megemelkedése azért, mert az Európai Uniót rákényszerítette Amerika elsősorban, hogy ne vásárolja meg az olcsó rozgát, és ezzel az elm- őrülettől elindul, elszabadultak az energiárak, ez visszajutott az angolokra is. Tehát most az angol kormány annyit tud tenni, hogy ő is rezsicsök, rezsicsökkent, befagyasztja az energiárakat, mert ha a lakosság számára elviselhetetlen mértékben megemelkednek az árak, akkor ez a kormány körülbelül két hét alatt meg is bukik.
2: Én bevallom, nem értem, hogy a, a logikáját, ugye az a új szabályozás náluk Angliában, hogy bizonyos összegnél többet az energiaszolgáltatók egy háztartásnak nem számlázhatnak. <gül> Várom, hogy ez mit jelent, hogy akkor lekapcsolják a villanyt, vagy onnan kezdve aztán fűtünk ezerrel, mert se számlázhatnak többet. Nem tudom, az tény, hogy mindenki rezsit csökkent. Mennyit hallgattuk Bezze. a liberális közgazdásokat, hogy elmebaj, tarthatatlan, pocsékolás. Mindenki rezít csökkent. Nem is fog másképp működni a dolog. Hogy ez az angol maximálás, hogy fog működni, nem tudom, majd, majd figyeljük.
3: Mindenki rezít csökkent, ö, meg mindenki próbálja a, a korábban, amikor mi bevezettük a nem létező extra profitadót kivetni a extra profitot termelő cégekre, ö, miközben lenne egy egészen jó megoldás, mondjuk a szankciókat befejeznék akkor az rögtön 40-60 kal csökkenteni az energiaárat, és akkor nem lenne ilyen probléma a világban, mert az jól látható, ugye Magyar Miniszterelnök és már mások is elmondják, hogy a szankciók nem működnek, nem érik el a céljukat, ellenben tönkreteszik a, az egész Európát, és hát átvitt értelemben az egész világgazdaságot. Egyébként azt hallom, hogy Angliában egyre többen menekülnek el, a, a, sok magyar van kint, és sok egyéb európai, de menekülnek, mert tarthatatlan a a helyzet, az árak, az infláció, az energia, és egyáltalán nem lehet egy fehér gyereket beíratni az iskolába, úgyhogy ne érje valamilyen atrocitás, úgyhogy hát sok sikert Angliának.
0: (tos) Haci, említést, tett már teljesen elhűltem, hogy 11 ezer szankció van érvényben Oroszországgal kapcsolatban. Hát elképesztő. És hát ugye, amire már utaltam, itt arról majd még beszéljünk, hogy most azt találtak ki az Európai Bizottság, hogy árshopkát helyez az orosz gázra, amit egyébként a uniós tagállamok vezetői közül is többen őrültségnek tartanak. A Putyin meg megmondta, hogy köszi, akkor nem kaptak egy grammot se. De erről majd a következő részben beszélünk, most elmegyünk egy kis szünetre. Nézőimet arra biztatom, hogy ne menjenek messzire, hamarosan folytatódik a sajtóklub. Meghallgatjuk Putyin, mit szól az európai tervekhez. Jó estét kívánok, folytatódik a sajtóklub, és ott hagytuk abba, hogy tulajdonképpen ez az energiaválság, amit önmagának okozott Európa, ez megoldhatatlannak tűnik. Ismerjük az Európai Bizottságnak a pontjait, hallgassuk meg, mit szól ehhez a másik érintett fél, Putyin, és utána majd elmondjuk a magunk véleményét is.
4: Ön az energiahordozóink árplafonjáról kérdezett, amelyel kapcsolatban egyesek döntéseket hoznak. Ez egy teljesen ostoba döntés, ha valaki megpróbálja végrehajtani. Ez semmi jóra nem vezet majd azok számára, akik ezt a döntést meghozzák. Mindezek mellett vannak szerződéses kötelezettségek is. Szerződés a mi árucikkeink szállítására. Valaki olyan politikai döntéseket fog hozni, amelyek ellentétesek a szerződésekkel? Egyszerűen nem fogjuk betartani a szerződéseket. Nem szállítunk semmit, ha az ellentétes az érdekeinkkel. Ebben az esetben a gazdasági érdekeinkkel. Nem szállítunk gázt, olajat, szenet, fűtőolajat, semmit. Teljes mértékben teljesíteni fogjuk a szerződéses kötelezettségeinket. De ha valaki megpróbál ránk valamit, és ezt hangsúlyozni szeretném, azok, akik ránk erőltetnek valamit, ma nincsenek abban a helyzetben, hogy nekünk diktálják az akaratukat. Ezt jobban meg kell gondolniuk. Mint mondtam, nem fogunk semmit sem szállítani, ami megy a szerződéseinken. Nem fogunk semmi olyat csinálni, amit ránk kényszerítettek. Csak egy dolgot fogunk tenni, mint a híres orosz mesében. A farkas farkát fagyásra ítéljük. Hát
0: ez egy világos, egyenes beszéd, de hogy szokták mondani, Igen. ti hogyan értékelitek a
1: kialakult helyzetet? Ez a, hogy egy bizonyos árnál többet az Európai Unió nem hajlandó fizetni azért a gázér, aminek a hiányába éppen megfagyni készülünk. Erről nekem az üt mint amikor azt mondja mondjuk egy lakótelepen az ott lakók közössége, hogy mostantól maximáljuk a kenyér árát, ennél többet nem vagyunk a közértbe vagy a, a, a szupermarketben a kenyérét fizetni, amire azt mondja, hogy hát akkor nem vesztek kenyere, mert annak meg az árat én szabom meg, és nagyon sajnál nem érdekel engem, hogy mit tervezgettek. Ez egy tiszta beszéd. Az Európai Unió nincs abban a helyzetben, hogy meghatározza arról nem is szó, hogy az Európai Unió, ahogy, ahogy Putyin elnök pontosai leszte, sorra rendre szegi meg az eddig megkötő szerződéseket, rúgja fel, vagy mondja fel ezeket a szerződéseket. E, azt kell mondjam, hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon világos üzenet volt, hogy szórakozhattok, de akkor nem kaptok semmit. De ha, ha megengedhetek, egy, egy dolgot had mondjak még gyorsan, hogy Urza von der Leyen, bejelentett egy ötpontos cselekvési programot. Ennek az első pontja egy pontosan ez, hogy ennél többet nem adunk a gázért, és ha az oroszok nem adnak gázt, akkor úgy kell nekik. Az ötös pont a kedvencem, mert azt mondtam, hogy Rákosi Mátyás ott lent a pokolban, most összekacsin Kádár Jánossal és, és <gül> e, 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 Joszif e, Visszaryanovics Sztálinnal, hogy ez a kis szőkenő, ez tud valamit, mert az ötös pontban azt mondja, hogy a szokatlanul, nem, azt mondja, azoknak a vállalkozásoknak a bevételét, amelyek saját erőből termelnek maguknak áramot, ezeknek a bevételét szintén maximalizálják, mert ezek a vállalkozások most aránytalanul nagy, ezeknek nagy lehet a hasznuk. Ezt a magyar. magyarul. Van egy cég, amelyik azt mondja, hogy én arra költök pénzt, hogy mondjuk egy parkot építek, plusz vásárolok marhadrágán akkumulátorokat, és magam látom el magam energiával. Erre azt mondja a, a, a bizottság elnöke, hogy na-na, mivel te magadról gondoskodsz, nehogy már azt hitt, hogy jogod van neked jól élni, elveszik a pénzt. Ez a padlássöprésnek egy modernizált változat. Tehát teljesen kommunista dolog, hogy nem lehet aránytalni, mi az, gazdagodni. Rengeteg pénzköltött azért, hogy függetlenítse Én, magát. És nem az
0: első ilyen posztkommunista, bolsevik gondolata. Tévelmetes. igen.
2: Hát én azt látom, hogy ez egy rettenetesen elrontott helyzet. Van egy hosszú mondat, amit mindig érdemes mondani, aminnyáján no, tudjuk. Ha ami úgy kezdődik, hogy az Egyesült Államok mindent megtett, rengeteg pénzt, energiát ölt bele abba, hogy kiprovokálja Oroszország háborús válaszát. Ö, Oroszország reagált, amit amit nem tudunk másnak nevezni, mint agressziónak, egy független országot katonai erővel megtámadott, és mai napig is háborút folytatott. Az Európai Unió kétarcúan, de tulajdonképpen alájátszott az amerikai törekvéseknek, miután kirobbant a válság, hülyébbnél hülyébb válaszokat adott, de most itt vagyunk egy adott helyzetben, amiből nagyon nehéz kikecmeregni. Oroszország is megszegi a szerződéseket, az természetesen teljesen mondva csinált ürügy, hogy nem tudják a turbinát megjavítani, és azért nem megy a, a gáz. Ö, Oroszország keményen dolgozik azon, hogy a gázárát fölnyomja magasra. Több pénzt keresnek, ez az unió politikájának a szégyene, az oroszok több pénzt keresnek a gázon ma, mint amennyit a háború előtt kerestek. Gyakorlatilag világpiac finanszírozza az orosz háborút. Jelen pillanatban is. Ostoba politika következtében. De itt most valamilyen választ muszáj kiizzadni, és én azt gondolom, hogy Oroszország most nyerekben érezheti magát, de nem lesz végig. Tehát előbb-utóbb Európa le fog válni, te száz százalékig az orosz energiaforrásokról, ez nagyon drága lesz, ez, ez, ezért verseny, vagy a versenyképességével fog fizetni, ezért, mert az olcsó energia átárom, hogy Kínában is olcsóban fognak gyártani, de meg lesz a leválás, nagyon nehéz telünk lesz most, és még öt nehéz évünk lesz. Szerintem itt jó megoldás, nincs kisebb, rossz szak Sorából kell valahogy választani. Én nagyon drukkolok a magyar kormánynak, hogy azt a kisebb rosszat választja, vagy azon dolgozik, hogy bármennyiért is, de legyen gáz, legyen a lakosságnak és legyen az iparnak.
0: Nézőink közben uh, látják azt a kisfilmet, azt az ironikus kisfilmet, amelyünk hosszú lesz a él. A cím egy ilyen dal is hangzik el alatta, amivel
3: Putin szintén
0: az Európai Uniónak. Laci, te hogy látod?
3: Az Európai Unió azt a játékot játsza, mint amikor két kamian rohan nagy sebességgel egymás felé, és az egyik azt várja, hogy majd a másik félre rántja a kormányt. Most az Európai Unió és a géhetek az olaj ársapkával azt játszák, hogy Ennek a hatására hát, ha majd Oroszország vagy felhagy a háborúval, vagy a energiafegyvert lejjebb csavarja. De nem fogja. Hát Putyin egyértelműen elmondta, hogy nem fogja. A helyzet az, hogy úgy tűnik innen, hogy az Európai Unió kamionja se fogja félrerántani a kormányt, és ennek az lesz a következménye, hogy a két kamion egymásba rohan. Itt a tél, ez, ez a a szimbolikus kifejezés ennek a karambolnak, mert az igaz, hogy hosszú távon le fogunk válni Európai Unió Oroszországról, és az is igaz, hogy hosszú távon árt Oroszország ez az egész helyzet. Csak hogy nekünk túl kell élni még ezt a, ezt a telet, meg még ki tudja hány telet. És a kérdés az, hogy túlélje az Európai Unió a jelenlegi formájában, megmarad ez a politikai berendezkedés. Megmarad-e például a brit kormány, a német kormány, így, vagy a francia kormány, mert lehet, hogy elsöpri egy népharag, ahogy sokan ezt feltételezik, ha nem lesz ára, ha nem lesz fűtés, ha nem lesz kenyér, ha nem lesz élelmiszer, stb. 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 Szóval lehet, hogy ezt a kamiont le kellene lassítani, mind a két félnek nyilván, és azon dolgozni az Európai Uniónak, hogy nem különböző szankciókat, meg még srófolni ezeken, hanem valahogy a béké érdekében tevékenykedni ott az orosz-ukrán háborúban, de úgy látszik, hogy ez a mai Európai Unióban mondjuk a magyar kormányon kívül senkinek látszólag nem érdeke, pedig ez az elsőrendű érdeke az egész Európai Unió népének. Az, hogy a egyes politikusoknak nem feltétlenül ez az érdeke, az egy más dolog, és az is egy más dolog, hogy az, ezeket a politikusokat nagyjából nem érdekli a nép, ahogy ezt a ki német külügyminiszter külügy... is mondta.
0: Gábor, akartál valamit?
2: Igen, közül. szóval azt látom, a, a Európának, Ukrajnának, Oroszországnak elemi érdeke volna a tűzszünet. A béke az még egy, az egy nehéz ügy, de a tűzszünet. Álljon meg a háború. A tragikusnak azt érzem, hogy a tűzszünetet akkor tudnánk elérni, ha az Egyesült Államok ezt akarná. Lássuk be, az Egyesült Államok harcol Oroszországgal gyakorlatilag. Az a tragikus, hogy az Egyesült Államok nem tartja érdekének a tűzszünetet, mert úgy gondolja, hogy Oroszország a háborúval, minél tovább tart a háború, annál jobban meggyengül Oroszország, Az Európai Uniónak minden erővel azon kellene dolgoznia, hogy az Egyesült Államokat rávegye arra, hogy álljon egyértelműen a tűzszünet mellé, húzzák meg, ahol most állnak, álljanak meg, húzzanak egy egy 10 kilométeres demitilat zárt övezetet, és álljanak meg, sajnos nem látszik, és ott látom én az angol politika veszélyét, amikor azt mondtam, hogy kiszálltak az angolok az Európa projektből, hogy azonosulnak az Egyesült Államoknak ezzel a politikájával is, hogy minél tovább tart a háború föltételezésük szerint annál jobban gyengül Oroszország, és ez tartja a működésben ezt a rettenetes gépezetet.
0: Angol is működnek nagy energetikai cégek, amik most
1: rengeteget kaszálnak, ugyanúgy, mint az oroszok. A szabad, én is hadd tegyek egy, egy, egy újabb esetvonást ehhez a formálódó képhez. Nekem az, nem csak nekem, sokaknak valóban hát ez a benyomásunk, hogy ez, ami előttünk zajlik, ez a világok harca. Az Amerikai Egyesült Államok úgy döntött, mert félti az egyeduralmat, veszélyben látja egyeduralmat, hiszen jön föl Oroszország, jön föl Kína, jön föl India, hogy a második legerősebbet kihívta pár ez az ukrán porond, abban a reményben, hogy még le tudja verni teljes összefogással, a nyugati világ egy részét magával sodorva le tudja verni, le tudja győzni a második a harmadik ugye az Kína, az, úgy gondoljad, a hamar és gyorsan el tud bánni, és akkor újabb évszázadra konzerválja az egyeduralmát. Ebből fakadólag, amit mondtál Gábor, én úgy látom, hogy a béke esélye nagyon távol és messze van, mert amíg egyik, vagy a más, egyik le nem győzi a másikat, tehát itt nem úgy van, hogy birkoznak, itt valakinek holtal ott kell maradni a porondon. Abban reménykedhetünk, hogy egy világrend fog meghalni. Tehát amit már sokan mondanak, hogy a egypólusú világrend fog ott maradni a porondon, és a többpólusú világrend, amivel még vitatkozni Gábor, hogy én azt gondolom, hogy Európa 50 év múlva sem lesz képes magát függetleníteni a szomszédban lévő nyersanyagoktól, a gáztól, az olajtól, a szénttől, a vastól. Vig
0: hagyd a minek is?
1: Miért kéne lesz, A magyar háztartások elsőprő többségek gázra van alapozva, tehát ez, ez 30 év, és mire tennénk át a villanyra, amivel nem rendelkedünk, mert ma Magyarország elektromos energiában nem önnel lát, és még a PAKS második paksi erőmű megépítése, után sem leszünk önellátóak, pedig az hol van még, e, és akkor nem, nem beszélek a vegyiparról, a műtrágyagyásra. Értelmezhetett. Inkább úgy kéne fogalmaznunk, hogy amennyiben Európa, Európát elvágják végleg az alapvető, szomszédos, vagy azért mondom orosz, mert a szomszédos nyersanyagoktól, akkor az európai gazdaság tönkre fog menni, összeomlik. Ha egyetlen esélye van Európának, és körülbelül ott fog eljönni a béke, amikor Európában az európai emberek föllázadnak, és azt mondják, hogy miért kell nekem megnyomorodnom azért, mert Amerika le akarja tiporni Oroszországot. Menjen Amerika a büdös francba, mi itt Európában európaiak vagyunk. én is hozzátehetek. Annyit valegészítés kérdező,
0: hogy hittem abban, hogy lehet diversifikálni az energiaellátást, de miután kiderült, hogy Kínán és Indián keresztül, vesz Európa. Igen, a, 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 menjenek a csudába tényleg, Magyar
3: ha Sokszor emlegetjük Amerikát, mint aki ebben a háborúban részes fél, ha, ha ugyan proxy háborúban ki szervezi ezt az egészet, de, de azért azt, azt lássuk, be, vagy lássuk, sokszor elmondják Bogállati Bácsék, hogy Amerik- az Egyesült Államok, mint Nemzetállam, időzőjelben már, hogy nem, nem létezik valójában olyan, hogy Amerika Egyesült Államok nemzetállama, mert ugyanúgy megsinli ezt a dolgot, mint Európát. Nézzétek meg, az Egyesült Államokban is, egekben az infláció, mint már mondtam azt, hogy elmúlt héten is második negyed év óta csökken a GDP, rosszabbul élnek az emberek. Valakiknek jó az Egyesült Államokban, de nem az Egyesült Államok népének, igen. És ha valaki meg tudná ezt az egész őrületet állítani, az az Egyesült Államok népe mondjuk novemberben már tehetne a félidős Valami választásokon életlen. ezért valamit. Igen. És reménykedhetünk is benne, hogy akkor egy picit megváltozik, de igazából akkor tudna megváltozni, ha mondjuk 24-ben nem Joe Biden, hanem mondjuk Donald Trump lenne az elnök. Nagyon sokan mondják, Orbán Viktor is elmondta, hogy ez a háború nem tört volna ki, ha Trump az elnök, és valószínűleg ezt a háborút Trump be tudná fejezni. Tűzszünettel, békekötéssel a fene se tudja hogyan, de az látszik, hogy a mai amerikai birodalomnak, nem a, nem a nemzetnek, nem az amerikai népnek, a birodalomnak nem érdeke, hogy befejeződjön a háború.
0: Igen. Retteletesen elszaladt az időnk, de azért mindenféleképpen ejtsünk szót arról, hogy Magyarország is nem várt intézkedésekre kényszerül ebben a helyzetben. Ugye többször említettétek már, hogy azért a magyar kormány idejekorán, és akár szembemenve az uniós elképzelésekkel igyekezett a magyar népet tehermentesíteni ennek a háborúnak az árának a megfizetése alól, konkrétan az energiárak elszállása ellen, de úgy néz ki, hogy nem ússzuk meg mi sem... Éppen, hogy csak temperált fűtésen tartott közintézmények, és otthoni takarékosság nélkül
1: ezt hogyan értékelitek? Úgy, pontosan így értékelem. Tehát készülni kell a télre nem nem szabad, hogy bárki is megfagyom. Készülni kell a tére, tudni kell, hogy hiába van, nekünk van érvényes szerződésünk Oroszországgal a gázszállításra, de bármikor, tehát amikor ilyen őrületeket mondanak az Európai Bizottságban, bármikor adódhat egy olyan helyzet, hogy Oroszországot egy olyan lépésre provokálják, és ez benne van a dolgok logikájában, hogy azt mondja Oroszország, hogy akkor senkinek egy cseppgáz sem szállítunk, és Magyarországnak, őszintén sajnáljuk, Magyarországnak sem. Tehát egy totális blokkád jön létre mindkét oldal részéről. Ebben az esetben a meglévő készleteinkből kell gazdálkodnunk, ami nagyon sok, de nem végtelenül sok. Tehát az, hogy már is egy 25 százalékos, az igen jelentős egyéb irány, takarékosságot ír elő a kormányzat, az erről szól, hogy könnyebb föloldani tavasz felé, ha látjuk, hogy még, mégiscsak folyamatosan jön az energia, mint azt mondani márciusban vagy februárban, a gyerekek, baj van, a fél országot bezárjuk, mert ennyi, elfogyott.
2: Én szerintem Európa kulcskérdése ezen a télen a munkahely lesz. Nem a, nem a lakások meg a közintézmények hőmérséklete, azon fog megfordulni az egyes országoknak a jövője, hogy áll, megtart, meg tudják az emberek tartani az állásukat, kapnak-e fizetést. Ö, ne, mindent, ha munka van, akkor minden van. Ha fizetés van, minden van. Nagyon drága lett az élelmiszer is, még tovább fog drágulni, nagyon drága lesz a fűtés is, még tovább fog drágulni. De az a nagyon fontos dolog, és itt a gáznál is azon, hogy a magyar kormány azon dolgozik nagyon keményen, hogy nehogy leálljanak a gyárak. Ez fenyegeti Olaszországot, Németországot, számos Csehországot, Szlovákiát, számos országot, hogy a gyárak állnak le, és elveszítik az emberek az állásukat, és nem lesz fizetésük. András éjjel. utalt
0: rá, műtel, hogy a gyárak például már leálltak. Hogy fognak vetni az emberek talassza.
2: Most azért kell tényleg nagyon takarékosnak lenni, és azok leszünk, mert muszáj, mert nem lesz pénzünk rá, hogy a gyárak, működjenek a gyárak, és munkájuk maradjon az emberek.
3: Így van, ha munka van, minden van, ahogy, ahogy egy klasszikus idézek, de ebben a nagyon rövid időben engedjétek meg, hogy válaszoljak azokra a kritikákra, mert most azt elezéki baloldali újságírók most örömködnek, hogy ha ha, ha most ezek a propagandisták mit mondanak arra, amikor kiröhögték a Nyugat-Európában hasonló intézkedésbe vezető kormányokat, hogy mi nem, nem, nem ezeket röhögtük ki, meg nem ezeken gúnyolódtunk, mert azok a kormányok az állampolgárok lakás fűtését próbálják szabályozni. A magyar, kormány, a magyar kormány a hozzátartozó intézményekben, cégekben, egyebekben szabályozza ezt, példát mutatva az állampolgároknak, hogy ha, az is azért elképzelem a Svájcba, hogy mondjuk hőérzékelővel járják a szákat a katonák, rendőrök, hogy hopp, ott meleg van, akkor azt elviszik. Mondták, lesz Ilyen magyar. nem szágon, képzelni. Nem lesz.
0: <gül> ez ez energiadiktatúra, ugye? Így mondják most legújabban. Nos, nagyon ez izgalmas és érdekes lenne e, meghallgatnunk, hogy a Csippola szerepébe beleund gyurcsány, aki most inkább tartüfföt játszik, az mit, hogyan vélekedik mindenről, de sajnos letelt a műsoridőnk, úgyhogy erre most csak a jövő héten kerítünk sort, de ígérem nézőink, összegyűjtjük az összes baromságot. Amit ez az ember összehord azóta, mióta készül. Most megköszönöm vendégeimnek az aktív részvételt, köszönöm nézőimnek a megtisztelő figyelmet. Kövessék továbbra is a Hír TV műsorait. Én elbúcsúzom. jövő héten várjuk Önöket a sajtóklub elé a